0: I opowiemy Państwu o tym, jak Dzień Wszystkich Świętych, czy potocznie Zaduszki, czy Dzień Zmarłych obchodzony jest w państwie środka, czyli przenosimy się do Chin.
1: Studio Shanghai
0: zazwyczaj słyszymy się w godzinach porannych w poranków net, ale dzisiaj wyjątkowo obiecywana rozmowa Andrzej Zawacki Liang, nasz korespondent. Dzień dobry Panie redaktorze.
1: Dzień dobry, Witam serdecznie.
0: Tak jak wspominaliśmy dzisiaj opowiemy nieco więcej o tym co dzieje się w Chinach jak Chiny. Kraj, który jest raczej krajem ateistycznym, może nie za bardzo wierzącym, mówię oczywiście o chrześcijaństwie, ale że, że w ogóle chyba większość mieszkańców Chin to agnostycy albo ateiści, to jak oni, jak państwo przeżywają te dni wszystkich świętych czy zmarłych, bo rozumiem, że to jest 5 kwietnia.
1: Dokładnie to troszeczkę inaczej, ale zaraz to wszystko wyjaśnię i Słuchamy, powiem.
0: proszę nas, nas poinformować.
1: Tak. Najpierw jest kwestia taka, że generalnie uważa się, że to jest społeczeństwo agnostyczne, natomiast w swojej... Ja bym powiedział, że to jest niereligijne społeczeństwo. Nieważne z którą religią, bo nawet obchodzenie świąt, tradycyjnych świąt i nawet tych związanych właśnie z ze zmarłymi osobami nie wiąże się z żadną religią. Wiąże się natomiast z, z ich tradycją, z legendami, i w to ich też poniekąd wierzeniami, w ich, to co, w ich historię i, i bóstwa. Natomiast y, sytuacja jest taka, że jakbyśmy spojrzeli na cały rok, to oczywiście w chińskiej i to też wynika z tradycji, jest ogromnie ważne. Oddanie hołdu i pamięci osobom zmarłym, rodzinnym, z rodziny, bliskich, czy, czy nawet właśnie ludziom zasłużonym. I tutaj, zgodnie z tradycją, to są, to są trzy dni w zasadzie. Jest, przepraszam, trzy, 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 tak, no, trzy, trzy dni, trzy, trzy razy w roku w zasadzie tradycyjnie to powinno się oddawać tą cześć. Pierwsze to jest oczywiście święto, to jest cimindzie. I ono wypada z reguły około 4, no 5 kwietnia, no to jest bardzo, bardzo. To jest z reguły w tym czasie, to jest ruchome, związane z tradycją. Drugą okazją, gdzie powinno się nie zapominać właśnie. O tych, co odeszli, to jest Człunjan, a to jest w zasadzie można powiedzieć, dzień seniora, który no, w tym roku wypadał 23 października. I trzecia okazja. To jest donczy, czyli to jest y, y, przesilenie zimowe. Najdłuższa noc i najkrótszy dzień, 22 grudnia. Jakbym teraz tak to chciał ułożyć, no, hmm, powiedzmy sobie pod względem tych, tej ważności, to oczywiście tutaj najważniejsze jest to, o czym pani wspomniała, cimindzie, y, ten 4, 4 kwietnia. Bo jest to święto przede wszystkim państwowe. Pozostałe dwa są tradycyjne, wywodzą się z tradycji i nie wszędzie są obchodzone. Jak ten dzień seniora zupełnie został tutaj zapomniany, tylko w Hongkongu jeszcze on jest kultywowany i jest dniem wolnym, co jest interesujące. Don, też nie jest dniem wolnym. Natomiast wszystko skupia się wokół oczywiście Cimindzie. Cimindzie jest to, tak określam, że to jest właśnie takie. Dzień Zmarłych, ale on ma w sobie przede wszystkim bardzo, bardzo taki przekaz jasny i optymistyczny, bo samo słowo ci Cimindzia jakby przetłumaczyć ten wyraz to jest czysta jasność, święto, święto czystej jasności. A tradycyjnie uważa się, że to jest święto, czy nazywa się to, że to jest święto czyszczenia grobów. Bo w tym dniu z reguły to całe rodziny się spotykają, żeby razem pójść właśnie na groby bliskich i, i w ten sposób wyczyszcząc te groby, no bo zawsze trzeba mieć w pamięci to, że to jest w zasadzie początek wiosny, czyli, czyli już po zimie, po, po wszystkim, jest na pewno dużo, dużo, dużo potrzeby po, zrobienia porządków. Ale i spotykają się właśnie przy tym dniu, jest trochę tutaj rzeczy rzeczywiście takich wspólnych, bo na przykład właśnie składanie w tym czasie, czyszczymy groby, yy, składa się wiązanki z kwiatów, ale niekoniecznie z chryzantem, chociaż są też popularne, szczególnie te białe, bo to jest kolor żałoby i żółte, ale i goździki. Natomiast nie wieńce. Nie ma, nie, wieńce są jakby taką tutaj tradycją, którą składa się dla oficjalnie, przy okazjach oficjalnych dla bohaterów i dla, dla właśnie jakichś zasłużonych. Inną, innym elementem takim, który w tym właśnie święcie składa się i, i bierze się ze sobą na groby, Bliskich to, jest, to są gałązki wierzby, które już puszczają liście, już, już właśnie są oznaką jakby nadejścia nowego, nowego życia. Oprócz tego są oczywiście i świece, i, i, i trociczki się pali, ale to jest, nie, nie zapomina się też o, o duszy. To może brzmi też tak trochę dziwnie, ale tak, bo są przekonani w tradycyjnej swoim... W, w, swojej, w swoim poglądzie, że y, człowiek oczywiście umiera, ale ta pozostaje dusza. No i ta dusza, tam na, w tamtym świecie no, też może odczuwać, może odczuwać głód, braki u, czegoś ulubionego. Może też również, r, również czuć, czuć, czuć niedostatek. Czyli jakby takie ludzkie cechy na, na dawanie tego tutaj za życia. Stąd y, przyjęło się, że y, przy, przynosi się na groby y, na przykład owoce. Szczególnie popularne są, są tutaj mandarynki i brzoskwinie bo to jest symbol długiego i szczęśliwego życia. No również i nawet kto lubił kiedyś za życia dana osoba, co odeszła od nas, no to nawet i troszeczkę wódki, nawet takie się zdarza, ale bardzo najczęściej to są papierowe pieniądze, papierowe domki, różne, różne rzeczy papierowe, które potem się pali się i przekonani są, że właśnie to, jak unosi się, do, do, do nieba ten dym, no to właśnie wtedy, wtedy się zaspakaja tą, tą duszę bliskiego zmarłego i ona już nie będzie, nie będzie cierpiała tam żadnego niedostatku, będzie miała swoje ulubione. Ulubione, ulubione rzeczy i ulubione, ulubione to, co to najbardziej e, czyli, lubi. No,
0: czyli wygląda to tak podobnie jak w Meksyku, bo y, chyba w Meksyku jest tak, że oni się bawią, świętują bardzo na, na grobach zmarłych. Czy to aż tak wygląda w Chinach, że jest świętowanie, że jest nie, zabawa? Nie, nie aż
1: tak, nie aż tak że aż y, świętują, że aż y, powiedzmy sobie w skrócie, tak mówiąc po meksykańsku, ale rzeczywiście to, co ja tutaj opowiadam państwu, to brzmi raczej dla mnie, ja bym powiedział, że to jest coś bardziej z europejskiego i bardziej nawet i powiedziałbym, bo powiedziałbym, coś jak z polskiego, bo proszę zwrócić uwagę, że to się odbywa w zasadzie, jeśli chodzi o czasowo, to jest bardzo zmienione do Wielkanocy. No, w przyszłym roku Wielkanoc będzie zdaje się 31 marca, ale no, prawie, że w tym, w tym czasie wielkanocnym, czyli, czyli zmartwychwstania, czyli takiego, jak, takiej właśnie radości. Natomiast rodzina się spotyka... A... Tak? Rodzina tak? tak? Rodzina się, się spotyka i potem wieczorem idą na kolację razem, żeby przy kolacji wcale nie na smutno powspominać, popowiadać właśnie tych, co, co, co odeszli, co byli z nami, a nie mogą być już teraz.
0: Panie redaktorze, a jak wyglądają nekropolie? Bo w Polsce wiemy, że jest dużo grobów, że coraz częściej teraz zwłoki są kremowane i że to tak wygląda, że są alejki, że tego jest dużo, dużo, dużo. A jak to wygląda w Chinach? No bo Chiny, kraj ogromny, kraj liczący no, przecież kilka miliardów mieszkańców. Jak wyglądają nekropolie? Jak wyglądają groby, nagrobki?
1: No tak, to jest, to jest z kolei taka trochę smutna sprawa, no, jak, jak dla mnie, bo ja jestem wychowa wychowałem się, wyrosłem w takiej tradycji właśnie polskiej nekropolii, dużych i grobów, gdzie są to są no, zajmujące duże powierzchnie. Tutaj natomiast po pierwsze w miastach te mekropolie są wszystkie wyrzucone, znaczy są za miastem, daleko poza miastem. Więc to się robi, odwiedzenie nawet w takim święcie Cimindzie to jest duże wyzwanie komunikacyjne, bo oczywiście ludzie się przemieszczają. I teraz taka mekropolia, Hmm, ona składa się z bardzo niewielkich grobów. Z uwagi na to, że i to jest drogie i duża, lud, dużo, dużo, duża ilość ludności powoduje, że to jest w zasadzie hmm, grubs jest nie więcej niż, przepraszam, 50 na 80. To są bardzo niewielkie bardzo niewielkie, bardzo niewielkie takie kwater, kwaterki, czy, czy, czy powiedzmy sobie y, y, miejsca. Natomiast, i to, to rzeczywiście wygląda dość przejmujące, bo to nie ma takich specjalnie dużych alejek, nie ma takich szerokich. Ziemia, zbyt dużo ludzi, no oczywiście jak to było wspomniane, i zbyt i, zbyt, i drogi. I to jest bardzo drogie, zresztą nie stać, bo w tej chwili, żeby, żeby pocho być pochowanym, czy by, by zostać, pochować bliskiego, bliską osobę, to to jest, to jest wydatek w takim właśnie ma, małej, ma, ma, małym miejscu. Jest to 80 tysięcy złotych w przeliczeniu nawet do 200 tysięcy złotych. To jest element ekonomiczny. Drugi element jest taki, że rząd oczywiście w, w tej sytuacji zapewnia kremację. Kremacja jest czymś powszechnym tutaj. To jest, że tak powiem, dotyczy to zarówno i, i od, od najwyższych członków władz po po, 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 po zwykłych ludzi. Więc tutaj, że tak powiem, następuje pewna równość, że tak powiem, może w cudzysłowiu. Natomiast jest, jest tak, że kremacje są i po skremowaniu są, można wykupić takie małe pomieszczenie, jest to w ogóle w takim często bardzo duży dom, gdzie te urny się składa. On składa się, je wkłada, ale są za, bardzo często są za, za szybą. Także można widzieć tą urnę. Widzimy tą urnę. Inną sprawą, że rząd próbuje również bardzo mocno promować, bo tak to się, tak się wyrażę, że żeby urny po kremacji, że po kremacji, Prochy zostały rozrzucone w, w rzece, w, w morzu, czy nawet pod, pod drzewem roz, roz, rozproszone. Do Szczególnie popularna stała się też ta forma właśnie rozrzucenia prochów w morzu, czy, czy w dużych akwenach wodnych. Do tego rząd dopłaca, żeby ludzie zdecydowali się na taką formułę, która jest wprowadzona dopiero od, od, od 5, 10 lat, gdzieś około 3-4 tysięcy złotych, żeby, żeby, żeby tak właśnie w ten sposób odbyła się sama, sama forma pożegnania osoby bliskiej. Bowiem rzeczywiście jest kwestia taka. Zupełnym kontrastem, zupełnym przeciwieństwem jest to, że ja tu mówię o dużych miastach. Mówię o mi dużych miastach, miasteczkach. Na wsi wciąż jest jednak tradycja, e, bardzo silna tradycja e, chowania do ziemi, do, do, do grobów. Z reguły to jest tylko, tylko na wsi. Jest ta tradycja nie tyle, że to jest cmentarz wiejski, tylko, że ta osoba jest chowana na swojej ziemi. Na, sw na swoim kawałku ziemi, gdzieś tam w pobliżu, oczywiście za zgodą władz to się odbywa i tam ona jest chowana, ch tam jest ona chowana. Także to się przedstawia w bardzo, w bardzo taki różny sposób i różny, e, różny w zależności od, 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 od nawet bym powiedział, że od, od miejsca. No w, w przypadku Szanghaju na, jest, ym, owszem, jest kilka nekropolii, ale wszystkie są poza miastem, w, w, dwie godziny jazdy, nawet w sąsiedniej prowincji. Także i tam już w zasadzie właśnie miejsc już nie ma i jest bardzo trudno o, o, o jakieś takie właśnie miejsce pochówku. Stąd to jest.
0: No, Dobrze, nie wiem czy... to, ym tyle chyba, bo czas nas goni. Aha, okej. Okay. Mam, nadzieję, mam nadzieję, że chyba jeszcze, że jakieś kilka zdań, które musi Pan powiedzieć i które Pan przygotował.
1: Tak, musiałbym powiedzieć jedną rzecz, że proszę zwrócić uwagę, że każde chińskie tradycyjne, bo ja wciąż się lubię trzymać tej tradycji chińskiej, ma swoje korzenie w historii, w legendzie, w opowieści, w Ludowej, jest to coś. I tak samo to święto ma, ma ma To też jest słynna historia, ale to już wiem, że nie mamy czasu. Więc to jest, to jest, to, jest, to są każdy, każdy, każdy z takich tradycyjnych no nie, no Niech Pan dni powie w kilku słowach
0: o tej legendzie.
1: Ach, to jest. To, żeby najkrócej w dwóch, trzech zdaniach. Był to kwestia w okresie, w okresie zwanym w historii Chin wiosny jesieni. Cesarz został wygnany w 770, 476 przed naszą erą. I wtedy, żeby z głodu nie umarł, jego sługa go wyżywił, odcinając sobie... Z, z, z nogi mięso. Kiedy cesarz po 19 latach wygnania jednak odzyskał władzę i wrócił na, na tron, do swojej potęgi zupełnie zapomniał o, o, o swoim słudze. I w, jednak wyrzuty sumienia wskazują, że no, wypadałoby jednak odnaleźć sługę temu i wynagrodzić mu jego poświęcenie. Jednak nie mógł go odnaleźć, bo na skutek panującego głodu i biedy on był zmuszony pójść w góry, nie w swojej wiosce, a pójść w góry razem z matką, przeniósł się tam. Wprawdzie też nie mógł go cesarz odnaleźć, więc postanowił w swojej, że jak to, dla cesarza on gdzieś się ukrył, no to postanowił spalić, podpalić ściółkę, podpalić drzewa na tej górze, żeby wyszedł z, te, z, tego, z, tego, z tej góry i sam szedł. Niestety tak się nie stało i zginęli w pożarze. I władca właśnie, kiedy pożar się zakończył i, i zobaczył zwęglone, zwęglone ciała i matki i sługi, postanowił właśnie w ramach odpukotowania za, 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 za ten czyn ustanowić święto, gdzie będzie każdego roku b, 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 będzie pamiętane o tym jego jego, jego heroicznym czynie.
0: Kropka. Tak. <śmiech> to jest w skrócie opis legendy i tego, dlaczego w Chinach obchodzone jest święto zmarłych, czy wspomnienie zmarłych. Bardzo dziękuję. Andrzej Zawadzki-Liang Prosto z Szanghaju. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, kłaniam się.